0: Olá, meu nome é Katsumi Dornelles, aqui de Fortaleza, diretamente do Devocional 430. E hoje nós vamos falar sobre João 13. E os capítulos 13 a 16, eles simplesmente registram Cristo no cenáculo, onde ministrou a seus discípulos a fim de prepará-los para a sua morte e para o trabalho que fariam após a sua ascensão. O capítulo 13, ele apresenta três lições importantes para todos os cristãos. A primeira delas é sobre a humildade. Jesus deu o maior exemplo da humildade do serviço a lavar aos pés dos discípulos, como está no versículo 15. Nos países do Oriente Médio, o servo era quem lavava os pés dos convidados, mas nessa passagem, Cristo assume o lugar do servo. Nos versículos 13 a 16, ele deixa isso claro para os discípulos, ao declarar que se aquele a quem chamam de Senhor e Mestre lavou os pés deles, eles também deviam lavar os pés e servir uns aos outros com humildade. Essa foi uma reprimenda incrível para os doze, pois naquela noite estiveram debatendo sobre quem era o maior. Veja, podemos ver em Lucas 22, do versículo 24 ao 27. Aqui nos versículos de 1 a 5, os atos de Cristo representam a sua saída do céu para ver a terra. Ele levantou-se de seu trono, deixou de lado a manifestação exterior de sua glória, tornou-se um servo e humilhou-se ao morrer na cruz. Lá em Filipenses 2, dos 5 a 11, traça esses passos com muita beleza. Depois de completar a sua obra redentora, ele põe suas vestes e senta-se, como está no versículo 12 prenunciando a sua ressurreição, a sua ascensão para a glória e sua entronização à direita do Pai. Anos mais tarde, Pedro deve ter se lembrado dessa lição de humildade quando ele escreveu em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Você pode ler esses versículos com mais atenção depois. Hoje, muitos cristãos lutam para conseguir reconhecimento e posição, mas deveriam se lembrar dessa lição de humildade. Deus repele o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. A segunda lição aqui no capítulo 13 é sobre a santidade. No versículo 8, as palavras de Cristo a Pedro são importantes. Se eu não te lavar, não tens parte, comunhão comigo. Há uma diferença entre união e comunhão. Pedro estava em união com Cristo como um dos seus pela fé. Mas o pecado, ele rompe a nossa comunhão com o Senhor. Há uma diferença entre filiação e relacionamento. Temos relacionamento com Cristo e desfrutamos da presença e do poder dele apenas quando permitimos que ele nos limpe de todo o pecado. No versículo 10, Cristo faz uma importante distinção entre lavar e limpar literalmente o versículo afirma quem já se banhou de uma vez por todas não necessita de lavar senão os pés no oriente as pessoas usavam banho público e como andavam em ruas poeirentas os pés ficavam sujos elas não precisavam tomar outro banho quando chegavam em casa mas apenas lavar os pés a mesma coisa aconteceu com o crente somos lavados de uma vez por todas quando somos salvos Está lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e em Tito 3, versículos 5 e 6. Mas lavamos nossos pés e limpamos nosso caminhar quando confessamos os nossos pecados diários ao Senhor. 1 João 1, do 7 ao 9. Os sacerdotes judeus eram lavados por inteiro na ordenação. Está lá em Êxodo 29, 4. O que retrata a nossa limpeza de uma vez por todas. Contudo, Deus também providenciou a bacia, está lá em Êxodo 30, do 17 ao 21, para que usassem na lavagem diária dos pés e das mãos. Hoje, Cristo purifica a sua igreja com a lavagem da água da palavra. Efésios 5, 25 e 26 e João 15, 3. Também a leitura diária da palavra permite que o Espírito sonde os nossos corações. Hebreus 4,12. 12. E depois mantemos nossos pés limpos e caminhamos na luz ao confessar os nossos pecados. Veja lá em Salmo 119, 9. Essa limpeza diária é que mantém o crente em comunhão com Cristo. A lição aqui ela não diz respeito a conseguir ou a perder a salvação. É um assunto restrito à comunhão, ao relacionamento com Cristo. Muitos crentes cometem o mesmo erro de Pedro como no versículo 9, querem ser salvos, banhados de novo, quando tudo o que precisam fazer é lavar os pés. A terceira lição aqui é sobre a hipocrisia. Judas estava no cenáculo e fingia ser um dos de Cristo. Nos versículos de 10 a 11, Cristo deixa claro que um deles não fora salvo. A fraude de Judas foi tão bem sucedida que nem os outros apóstolos perceberam a falsidade dele. 1 Cristo citou Salmos 41, 9, que no versículo 18, para dizer que seria traído. Ele acabara de lavar os pés de Judas e este seria cruel com ele. Judas foi um instrumento de Satanás, como podemos ver nos versículos 2 e 27. Contudo, a morte de Cristo na cruz derrotaria Satanás. Primeiro o diabo planta a ideia no coração da pessoa, depois entra nela para controlar a sua vida. Cristo cita esse versículo para os 12 a fim de evitar que tropece na descrença, como está no versículo 19. As frustrações que acontecem ao longo do dia não desencorajam com facilidade os cristãos que conhecem a palavra. No versículo 21, Cristo anuncia claramente aos discípulos que um Deus trairia. Na verdade, essa declaração foi o último aviso para Judas. Cristo lavou os pés dele, citou a palavra para ele e no fim avisou-o abertamente, dando assim todas as oportunidades para que Judas mudasse de ideia. João, aconchegado ao peito de Jesus, descobre o mistério e transmite-o a Pedro, mas aparentemente nenhum dos homens entendeu claramente o significado das palavras do Senhor, como no versículo 28, é interessante observar que o cristão que descobre os segredos de Cristo é o que está mais próximo do coração dele. Judas entrega-se por fim a Satanás ao aceitar o pedaço de pão molhado e este entra nele e o transforma em filho do diabo, como está em João 44. Satanás como espírito santo opera no corpo e nas vontades humanas e a pessoa por intermédio dele se entrega a ele. E era noite, como no versículo 30 Mostra tanto as trevas no coração de Judas Como que aquela que era a hora do poder das trevas Como está lá em Lucas 22, 53 É perigoso ser como Judas Em Marcos 14, 21 Jesus declarou Melhor que fora não haver nascido Judas fingiu ser cristão Brincou com o pecado e julgou fora a salvação Qualquer pessoa que faça isso pode terminar desejando não ter nascido alguns mistérios em torno de Judas, mas uma coisa está clara. Ele fez uma escolha deliberada quando traiu Cristo. Em João 6, de 66 ao 71, Cristo advertiu-o e o chamou de diabo. Pedro pensava que Judas fora salvo, pois disse, nós cremos. Jesus sabia que Judas nunca crera e por isso não fora salvo. Depois que Judas saiu da sala, Jesus advertiu Pedro a respeito do teste pelo qual passaria em breve e do seu fracasso nesse teste. Agora Pedro tinha de enfrentar os próprios pecados quando antes estiver ansioso para descobrir o pecado dos outros, como está em versículo, no versículo 24. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1). A ostentação de Pedro mostra como ele não conhecia o próprio coração. A autoconfiança representa um perigo para a vida cristã. É provável que a declaração, mais tarde, porém, me seguirás, como no versículo 36, refira-se à morte de Pedro por causa de Cristo. Que você possa refletir nessas três lições aqui do capítulo 3. Que não seja você, mas que seja o próprio Cristo Cristo. Através de você. Para você descobrir os segredos de Cristo, é preciso que você esteja mais próximo dele. Mais próximo do coração de Deus. Ser amiga de Deus. Ser sincera com Deus. Que Deus te abençoe.